0: And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in. Curry from half court. He oh! puts it in at the buzzer. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 117 des NBA Podcasts hier It Swish. Ja, wie ich schon im letzten Podcast angekündigt habe, geht es heute um gewisse Trade-Ideen, die ich heute mal ganz, ganz entspannt eingepflegt habe in die Trade-Machine und die ich euch jetzt hier einfach mal präsentieren möchte. Von daher erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge. swish. Direkt schon mal zum Anfang, sorry, dass äh, diese Folge jetzt heute erst kommt und nicht schon wie eigentlich geplant gestern, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat habt, oh Gott, habe ich <lacht> äh, vorgestern eine Folge mit Steffen vom NBA-Fan-Podcast aufgenommen und diese ist eben gestern bei ihm erschienen. Ansonsten, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann tut das sehr, sehr gerne. Es ging um die Überraschungen der aktuellen NBA-Saison von den Teams her und eben auch schon um so ein paar kleinere Trade-Ideen. Also da auf jeden Fall gerne nochmal mal mit reinhören. Dementsprechend habe ich es dann aber eben nicht mehr ganz geschafft, gestern dann noch eine Folge mit rauszuhauen, sondern die kommt dann jetzt eben heute, also am Mittwoch. Ein weiterer kurzer Disclaimer: Das, was jetzt hier gleich folgt, ist jetzt nicht so wirklich kranker Basketball-Content, so wie ihr es sonst natürlich von mir nur gewohnt seid, sondern es ist vor allem einfach sehr, sehr viel Spaß einfach mit dabei. Also, ich habe mir wirklich einfach nur ein paar Spieler rausgesucht oder eben ein paar Teams, wo ich ihm dachte, okay, da muss eigentlich auf jeden Fall noch was passieren jetzt in dieser oder zu dieser Trade Deadline, die jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen mit verändern müssen. Und äh, ja, das Ergebnis davon findet ihr jetzt hier und zwar in insgesamt dann 14 Trades, die ich versucht habe mit reinzubringen. Natürlich ergeben jetzt nicht alle jetzt gerade immer perfekt Sinn, trotzdem habe ich mir jetzt schon Mühe gegeben, da schon was rauszufinden, wo ich mir dachte, okay, da haben wirklich auch beide Teams was von und ich erkläre dann natürlich auch nochmal mit warum. Des Weiteren gab es jetzt natürlich noch schon ein paar Trades, zum Beispiel jetzt eben den von Domantas Sabonis oder jetzt eben den von CJ McCollum. Dazu kann ich euch sagen, freut euch schon mal auf die nächste Folge hier zwischen, die ja dann am Samstag erscheint, denn ich habe mir jetzt schon einen extrem kompetenten Gast ähm, eingeladen, der oder mit dem ich dann auf jeden Fall am Freitag dann hier aufnehmen werde, wo wir dann einfach so die wichtigsten Trades der Trade-Deadline nochmal mit durchgehen. Das heißt, also alles das, was ich jetzt hier gleich bespreche, ist dann wahrscheinlich nicht mehr so wirklich relevant, weil wahrscheinlich nichts davon mit eingetroffen ist. Aber wie gesagt, es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich darüber zu unterhalten, eure Meinungen zu meinen Trades, die ich euch jetzt hier gleich präsentiere, könnt ihr mir natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben oder dann eben per Direct Message am besten bei Instagram, dann sehe ich das auch und da freue ich mich dann wirklich über jede Nachricht, die ich dann von euch bekomme. Zudem kann ich jetzt natürlich noch überhaupt nicht einschätzen, wie lange jetzt gerade diese Folge wird, ihr werdet es ja sehen, eben jetzt an der Minutenzahl. Ich habe jetzt wie gesagt 14 Trades mit rausgesucht. Werd jetzt nicht versuchen zu krass ins Detail zu gehen bei jedem Trade, dass das jetzt hier keine 2 Stunden Folge wird, denn dann oder denn das hätte ich auf jeden Fall schaffen können, wenn ich mir jetzt gerade so angesehen habe, okay, den Spieler hätte ich jetzt gerade vielleicht noch länger auseinander nehmen können oder das Team könnte das und das noch mitmachen. Ich habe mich jetzt halt aber wirklich auf relativ große Trades jetzt nochmal mit konzentriert und jetzt nicht so wirklich viele kleine, sondern halt wirklich nur so diese wirklich, wirklich großen Moves, die es jetzt einfach in dieser Saison auf jeden Fall geben könnte. Und dann würde ich sagen, genug gelabert, denn das waren jetzt halt auch schon die ersten dreieinhalb Minuten des Podcasts und bislang ist inhaltlich noch nicht so wirklich viel passiert, aber das ändern wir genau jetzt mit meinem ersten Trade. Und zwar geht es natürlich um das Hauptthema für mich und glaube ich auch für die gesamte NBA bei dieser Trade-Deadline, nämlich um Russell Westbrook. Zuerst muss ich dazu sagen, es ist verdammt schwer, ihn wegzutraden. Ich habe das wirklich mal versucht und es gibt einfach nicht so viele Teams, die einfach in der Lage sind, Russell Westbrook aufzunehmen. Allein schon, was eben seinen Vertrag mit angeht, von eben 44 Millionen. Und dazu müssen sie ja noch in der Lage sein, eben was zurückzugeben, was diesem Wert in etwa entspricht. Und müssen sich dann auch noch denken, ja, dieser Trade hilft uns dann tatsächlich wirklich weiter. Und ja, das war jetzt eben nicht so wirklich einfach. Ich finde, mit diesem Trade, den ich jetzt hier aber zusammengeschustert habe, habe ich es einigermaßen hinbekommen. Und zwar traden die beiden LA-Teams zusammen, das heißt also Russell Westbrook nicht, muss nicht mal umziehen, sondern kann sogar ja, quasi einfach in derselben Arena dann noch mitbleiben, kann in seinem Haus bleiben. Es geht also um ein Trade von den Los Angeles Lakers zu den Los Angeles Clippers. Die Los Angeles Clippers bekommen Russell Westbrook, große Überraschung. Picks kann man übrigens hier nicht mit einfügen, das soll seid schon mal gerade dazu gesagt, das könnte man dann eben noch machen, falls man dann noch, ja quasi, falls das Geld dann stimmt, aber dann der Wert noch nicht so richtig mit passt, das war jetzt hier bei dieser Trade Machine jetzt gerade nicht möglich und das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, denn dann hätte es das Ganze noch komplizierter gemacht. Die Lakers geben also Russell Westbrook ab und bekommen dafür Marcus Morris, Norman Powell und Reggie Jackson. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das sind jetzt natürlich schon drei gute Pieces, die jetzt die Los Angeles Clippers abgeben, warum sollten sie das tun? Ich finde, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen und mehrere Gründe. Punkt 1. Russell Westbrook und Paul George haben schon mal zusammen gespielt, nämlich in Oklahoma und Paul George hat Russell Westbrook danach als einen der besten Teammates bezeichnet, den er jemals hatte. Die beiden haben relativ gut zusammen funktioniert, Paul George konnte sich ziemlich gut abseits des Platzes bewegen und konnte da dann einfach seine Stärken mit ausspielen. Kawhi Leonard wäre dann eben der nächste Spieler, der da dann davon profitieren würde, denn Russell Westbrook könnte eben dann auch für die anderen beiden nochmal mit kreieren. Der Nachteil ist dann natürlich, Russell Westbrook würde den Ball wieder relativ oft in seinen Händen haben. Wenn man sich jetzt aber den Rest des Kaders der Los Angeles Clippers mit anguckt, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Denn so einen richtig krassen Ballhändler haben die Clippers jetzt eben gerade nicht mehr wirklich im Team. Und ich finde, er passt da einfach jetzt gerade ein bisschen mit rein. Der weitere positive Vorteil quasi für die Clippers ist, dass sie jetzt in dieser Saison sowieso nicht mehr so wirklich jetzt angreifen können. Oder der eigentliche Nachteil, der dann in diesem Fall aber zum Vorteil wird. Sprich, Russell Westbrook könnte sich jetzt erstmal in diesem Rest der Saison mit dem restlichen Team erstmal noch mit einspielen, also zum Beispiel dann mit Spielern wie Luke Kennard, Robert Covington, Ivica Zubac, vielleicht sogar Serge Ibaka und so weiter und könnte sich dann halt erstmal mit diesen Jungs gut verstehen, bis dann eben Paul George und Kawhi Leonard dann wirklich zurückkommen. Wenn diese beiden dann auch wieder da sind und dann zusammen mit Russell Westbrook spielen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das ein ordentliches Powerhouse ist. Klar, Russell Westbrook wird dann immer noch Russell Westbrook sein und teilweise immer noch nicht so gute Entscheidungen mit treffen, aber die Los Angeles Clippers haben dann trotzdem erstmal ein Team, was sich für mich persönlich extrem gut mit anhört. Du hast dann eben mit Russell Westbrook einfach einen Point Guard, der sehr, sehr ordentlich agieren kann, dann eben noch auf dem Flügel natürlich mit Paul George und Kawhi Leonard eine absolut starke Two-Way-Mannschaft quasi mit auf dem Feld hast dann Robert Covington auf der 4, der ein absolut unterschätzter Verteidiger ist gegen quasi jede Position und dann eben noch auf der 5 einen sehr, sehr soliden Center mit dann eben Ivica Zubac oder wenn er irgendwann mal wieder in Form kommt, Solche Ibaka. Ich finde, das ist durchaus ein Trade, der für beide Seiten durchaus Sinn macht, denn die Lakers bekommen natürlich vor allem erstmal Russell Westbrook weg, bekommen mit Reggie Jackson einen Ballhändler, der auch selber ein bisschen Scoring mit übernehmen kann und dann eben mit Marcus Morris und mit Norman Powell zwei weitere Shooter mit ins Team. Für mich Klang das jetzt tatsächlich erstmal relativ sinnvoll und ich war wirklich auch positiv überrascht, dass ich da direkt am Anfang quasi so ein Trade schon zusammenstellen konnte. Dann bleiben wir jetzt natürlich erstmal bei der Thematik Russell Westbrook, gehen jetzt aber zu einem nächsten Trade und zwar geht es da jetzt um die Washington Wizards. Die Washington Wizards bekommen Russell Westbrook, er war da eben schon mal, hat mit Bradley Beal schon mal zusammengespielt. Auch hier jetzt wieder so ein ähnliches Szenario, wie jetzt eben auch bei den Clippers Bradley Beal fällt jetzt auf jeden Fall noch den Rest der Saison aus, weil er sich nochmal operieren lässt jetzt an seiner Hand oder an seinem Handgelenk und spielt jetzt eben gar nicht mehr. Das heißt, also Russell Westbrook könnte sich jetzt auch hier wieder mit dem restlichen Team schon mal mit einspielen, wie dann eben mit Kyle Kuzma, mit Contavious, Caldwell Pope und so weiter. Die Los Angeles Lakers bekommen Spencer Dinwiddie, Davis Burtons und Aaron Holiday. Spencer Dinwiddie soll ja gerade im Lockerroom der Washington Wizards nicht so wirklich gut mit ankommen. Sie haben sich einfach viel, viel mehr von ihm erwartet und sind jetzt gerade einfach enttäuscht von dem, was er jetzt gerade mit leistet. Ich könnte mir aber trotzdem nochmal vorstellen, dass er bei einem anderen Team, wie jetzt zum Beispiel bei den Los Angeles Lakers, einfach nochmal einen Neuanstart noch mal bekommen Neuanstart? Neustart oder einen Neuanfang nochmal bekommen könnte um dann einfach zu zeigen, dass er einfach noch in der Lage ist, guten Basketball nochmal mitzuspielen. Er hätte nicht ganz so viel Druck, wie jetzt gerade in Washington, dadurch, dass dann eben er mit LeBron James unternehmen mit Anthony Davis auf jeden Fall mit in den Hintergrund rücken könnte. In den Hintergrund rücken könnte. Satzpause. Dann kommt Davis Bertans, der jetzt bislang bei den Washington Wizards noch überhaupt nicht funktioniert in dieser Saison, der seinen Dreier quasi überhaupt nicht trifft. Aber theoretisch dazu in der Lage ist und das ist dann eben wieder das, was die Lakers brauchen. Shooting, Shooting, Shooting. Sowohl Spencer Dinwiddie als dann eben auch Davis Burton sind dann durchaus in der Lage, den Dreier zu treffen. Das dann zusammen nochmal mit Malik Monk und dann eben nochmal mit LeBron James und mit Anthony Davis ist für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die schon was reißen kann. Das glaube ich schon. Klar ist Davis Burtons defensiv ganz schön anfällig, aber ganz ehrlich, das ist Russell Westbrook jetzt teilweise auch. Und dann eben der letzte Spieler noch, Aaron Holiday, um ganz ehrlich zu sein, den habe ich einfach jetzt gerade noch mit reingehauen, damit das jetzt gehaltstechnisch einigermaßen nochmal passt. Auch er ist durchaus in der Lage, einen Dreier zu treffen, ist jetzt aber aktuell noch relativ ineffizient, könnte aber eben auch, wenn er dann die richtigen Pässe bekommt oder dann quasi die Pässe von seinen Mitspielern schon gut aufgelegt bekommt, immer noch ein Spieler sein, der den Lakers einfach wieder noch mehr Shooting mit in dieses Team mit reinbringt. Und ganz ehrlich, das ist doch eigentlich das, was die Lakers brauchen. Du brauchst eigentlich nur LeBron James und vier Shooter außenrum. Das hat teilweise schon wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, dass das auch jetzt durchaus wieder was sein könnte, was halt einfach funktioniert. Aaron Holiday trifft jetzt in dieser Saison 34,3% seiner Dreier. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Sein Karriereschnitt liegt aber immerhin bei 36,9%. Und das sind dann eben schon Werte, mit denen du als Los Angeles Lakers auf jeden Fall arbeiten könntest. Nächster Trade. Wir bleiben natürlich immer noch bei Russell Westbrook. Der wird jetzt aber ein kleines bisschen ja, interessanter, sage ich mal. Denn wir lösen quasi gleich noch ein zweites Problem mit dazu. Und dieses Problem heißt Julius Randle von den New York Knicks. Wir machen einen 2 zu 1 Trade und zwar Julius Randle und Evan Fournier gegen Russell Westbrook. Auch hier wieder natürlich der Vorteil für die Los Angeles Lakers. Es kommt mehr Shooting mit rein. Julius Randle hat in der letzten Saison vor allem natürlich seinen Dreier sehr, sehr gut getroffen. Ist aber vor allem ein Scorer. Der Nachteil wäre dann natürlich, dass LeBron James immer noch überhaupt nicht entlastet wird, was das Ballhandling einfach mit angeht und das wäre auch meine eigene große Kritik quasi an diesem Trade. Mit Evan Fournier kommt eben einfach ein Spieler, der einfach in der Lage ist, für sich zu kreieren, der gerade wenn er heiß ist, sehr, sehr viele Dreier treffen kann, aber der dich eben auch ganz gerne mal aus so einem Game rauswerfen kann. Ist aber einfach so ein Spieler, ein Spielertyp, den die Lakers eben eigentlich jetzt gerade suchen. Einfach ein Typ, der in der Lage ist, den Ball von draußen in den Korb zu schmeißen. Die New York Knicks bekommen dann eben mit Julius Randle jetzt gerade den Typen weg, der jetzt gerade nicht mehr so unbedingt da spielen möchte, der sich jetzt vielleicht nochmal einem Tapetenwechsel unterziehen möchte und man bekommt jetzt dafür mit Russell Westbrook natürlich schon mal einen Spieler, der vor allem sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und der jetzt auch einfach nochmal ein anderes Kaliber ist, einfach nochmal als ein Julius Randle und vor allem, man schafft es dann endlich mal auf der Guard-Position ein kleines bisschen mehr, mit reinzubringen. Klar, man verliert dann insgesamt dann seinen besten und den drittbesten Scorer eben dann in Julius Randle und dann eben auch in Evan Fournier. Man bringt aber dann mit Russell Westbrook einfach einen Spieler rein, der in der Lage ist, zum Beispiel Spieler wie RJ Barrett oder auch dann Alec Burks in sehr, sehr gute Scoring-Positionen mit reinzubringen, der mit seinem Tempo nochmal andere R Räume nochmal mitzieht und der vor allem mal die Pace der New York Knicks ein kleines bisschen mit nach oben pushen kann, denn da sind sie eben einfach auf dem letzten Platz und ich glaube, das ist einfach nochmal so ein anderer Faktor, der da nochmal mit reinkommt. Natürlich werden sie jetzt in der Defense davon nicht durch, nicht gerade besser. Ich glaube, das muss man auch ganz klar so mit festhalten. Da das jetzt aber gerade so zwei Problemkinder sind, die jetzt so eigentlich weggetradet werden sollten, fand ich den Trade irgendwie nochmal relativ interessant, beziehungsweise wollte ihn jetzt hier auf jeden Fall trotzdem nochmal mit erwähnt haben. Aber wie gesagt, ob der jetzt wirklich so durchgeht, ich würde es jetzt gerade eher bezweifeln. Ich glaube schon, dass die Los Angeles Lakers das machen würden. Auch wenn dann, wie gesagt, wieder mehr Ballhandling in die Hände von LeBron James geht. Was ja eigentlich jetzt auch nicht so die richtig geile Idee jetzt gerade ist, so also als Lakers willst du es jetzt vielleicht auch mal schaffen, dass LeBron James nicht dauerhaft den Ball in der Hand haben muss, um einfach effektiv zu sein, sondern dass er auch mal den Ball abgeben kann, allerdings halt eben ohne, dass dann der Spieler, der den Ball in der Hand hat, dann direkt vier Turnover schmeißt oder sehr, sehr schlechte Entscheidungen trifft mit dem Ball. Und das wäre dann natürlich hier auch nicht wirklich gegeben. Nächster Trade und der ja, vorletzte Russell Westbrook Trade. Also ihr merkt schon, da habe ich mich wirklich sehr, sehr viel mit beschäftigt, weil es mir einfach schon extrem wichtig war, weil die Lakers einfach natürlich eine sehr, sehr große Franchise sind, weil LeBron James einfach gerade eine unglaublich gute Saison spielt und es trotzdem jetzt gerade fast so aussieht, als würden die Lakers diese Saison, die er eben jetzt gerade spielt, so ein kleines bisschen mit verschwenden. Auch da habe ich gestern mit äh, Steffen vom NBA Fan Podcast nochmal drüber geredet. Also wie gesagt, da gerne nochmal reinhören. Ja, wie gesagt, vorletzter Russell Westbrook-Trade und zwar mit den Dallas Mavericks. Man holt sich dann dafür Christoph Porzingis und Reggie Bullock mit ins Team. Und dann wären die Lakers natürlich vor allem eins verdammt groß, denn dann würde man eben mit LeBron James, mit Anthony Davis und mit Christoph Porzingis spielen. Das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Team. Dahinter stellt man dann eben wieder mit Reggie Bullock und mit Malik Monk einfach dann noch zwei Leute, die einfach shooten sollen. Dann passt das aus Dallas Mavericks Sicht, hätte man dann eben neben Luca Doncic nochmal jemanden, der ebenfalls sehr, sehr athletisch ist, der allerdings den Ball in den Händen braucht, deswegen glaube ich nicht, dass die Dallas Mavericks diesen Trade wirklich durchziehen würden, ich glaube, dass sie letztes Jahr, wenn ihnen dieser Trade angeboten worden wäre, ihn wahrscheinlich sogar gemacht hätten weil Christoph Porzingis da einfach nicht so eine wirklich gute Phase hatte und auch jetzt ist er wieder nicht wirklich effizient unterwegs. Das muss man, glaube ich, ganz klar so festhalten. Wenn du als so großer Spieler 45% aus dem Feld wirfst und 28% deiner Dreier nur triffst, dann ist das einfach nicht wirklich gut. Trotzdem glaube ich eigentlich nicht, dass die Dallas Mavericks diesen Trade jetzt gerade wirklich machen würden. Es wäre tatsächlich auch relativ verzweifelt. Aus Lakers Sicht jetzt auch hier wieder, ich glaube schon, dass die ihn nehmen würden. Aber einfach nur, weil sie sich einfach freuen würden, dass sie eben Russell Westbrook einfach irgendwie mit wegbekommen. Trotzdem fand ich das irgendwie so ganz witzig, so als Idee. Gerade weil ja Christoph Porzingis eben letzte Saison noch so ein sehr, sehr großes Sorgenkind war, eben der Dallas Mavericks. Und dass man den jetzt quasi gegen das jetzt aktuelle Sorgenkind der Los Angeles Lakers jetzt irgendwie weghaut, fand ich irgendwie sehr, sehr witzig. Und dann. Einen letzten noch, da habe ich tatsächlich mich tatsächlich auch kurz nochmal unterhalten mit Dallas Mass Germany, also wenn ihr den noch nicht kennt, auch da gerne natürlich nochmal mit reingucken, vor allem dann eben in seine Artikel. Und zwar ging es um den Trade zwischen John Wall und Russell Westbrook einfach 1 zu 1. John Wall sitzt bei den Houston Rockets jetzt gerade einfach nur rum, sitzt da einfach richtig schön äh, auf der Tribüne, hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel gemacht. Was wäre natürlich der Vorteil für die Los Angeles Lakers? Man kriegt eben Russell Westbrook weg, man kriegt einen Spieler, der etwas schneller ist oder nicht etwas schneller ist, aber der ein bisschen einen etwas besseren Wurf hat. Vom Tempo her müssten wahrscheinlich beide noch relativ ähnlich sein, würde ich nochmal behaupten, auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wie die Explosivität von John Wall jetzt wirklich aussieht nach eben seiner Verletzung und jetzt noch diesem halben Jahr quasi ohne Spiel. Trotzdem bin ich der Meinung, dass John Wall ein bisschen besser noch fitten würde, eben weil er ein bisschen besser wirft, aber eben auch, weil er bessere Entscheidungen trifft. Für die Houston Rockets würde es eigentlich so insofern Sinn ergeben, dass sie dann eben John Wall dann wegkriegen und es dann vielleicht schaffen, sich dann irgendwann in der Offseason einen anderen Trade-Partner nochmal zu suchen, dann eben für Russell Westbrook. Und der kommt jetzt ja dieses Jahr nochmal in eine Player-Option nochmal mit rein, der wird sie aber auf keinen Fall ablehnen, denn er wird eben diese 44,5 Millionen wird er einfach dann nochmal bekommen und dementsprechend wäre er natürlich absolut dumm, wenn er das ablehnen würde, kann ich mir persönlich eigentlich nicht vorstellen. Trotzdem jetzt aus Houston Rockets Sicht hätte man dann vielleicht trotzdem nochmal dann die Option, ihn dann eben im Sommer dann nochmal zu traden, eben nochmal für ein Team, was sich dann vielleicht denkt, okay wir gehen jetzt nochmal komplett all in, wir holen jetzt nochmal Russell Westbrook nochmal als zweiten, als dritten Star nochmal mit rein. Und holen sich dann dafür vielleicht noch, keine Ahnung, junge Spieler oder eben dann noch einen, der auch wieder relativ viel Geld dann wieder verdient, damit das eben gehaltsmäßig passt. Und dann noch ein paar junge Spieler nochmal mit oben drauf, damit man dann einfach so ein kleines bisschen wieder in seiner Timeline dann wieder mit drin ist. Auch das wäre also auf jeden Fall nochmal eine Option. Wie gesagt, aus Lakers Sicht würde ich das Risiko wahrscheinlich trotzdem nochmal mit eingehen, denn wenn man ganz ehrlich ist, mit Russell Westbrook werden sie jetzt kein Meister. So leid es mir tut, die drei haben und natürlich jetzt auch nicht so wirklich viel zusammengespielt. Und wenn sie zusammengespielt haben, hat es eben auch einigermaßen okay funktioniert. Aber trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen, dass das einfach in den Playoffs dann sowas von effizient ist. Russell Westbrook wird jetzt teilweise schon gebencht vom Coach, wenn es dann eben in die letzten entscheidenden Minuten geht. Und das darf eigentlich nicht sein, dass ein Typ, der 44 Millionen verdient, für die letzten fünf Minuten eines Spiels rausgenommen werden muss, damit das Spiel nicht verloren geht. Und das... Wie gesagt, kann eigentlich nicht sein und dementsprechend muss Russell Westbrook weg und das würde ich dann eben aus Lakers Sicht auch machen, sogar um dann John Wall zu holen. Der nächste Fall, der ist jetzt natürlich nochmal ein kleines bisschen anders, denn wir reden über Jeremy Grant von den Detroit Pistons. Jeremy Grant von den Pistons war vor zwei Jahren noch die vierte Option im Angriff der Denver Nuggets, ist dann zu den Detroit Pistons gekommen, eben mit der Aussage hier, ich möchte gerne eine größere Rolle haben, ich will jetzt eben nicht der viertbeste Scorer sein, ich will jetzt auch nicht der drittbeste Scorer sein, sondern ich will wirklich eine, eine primäre oder zumindest eine sekundäre Scorerrolle bekommen. Das hat er dann tatsächlich auch getan, ist dann eben zu den Detroit Pistons gekommen, hat 22 Punkte, 5 Rebounds und knapp 3 Systeme mit aufgelegt, mit sogar völlig in Ordnung Quoten, 43% aus dem Feld, 35% von draußen und dafür, dass das Pistons-Team letztes Jahr wirklich sehr, sehr schlecht war und er wirklich auch einfach viel für sich selber kreieren musste, sind das wirklich, wirklich ordentliche Zahlen. In dieser Saison hat er sich jetzt einfach natürlich ein kleines bisschen mit zurückgenommen, dadurch, dass jetzt eben Kate Cunningham sehr, sehr viel oder auch einiges jetzt gerade wieder aus der Offensive jetzt natürlich wieder mit wegnimmt und natürlich jetzt auch für sich nochmal beansprucht. Auch darüber habe ich jetzt übrigens nochmal mit Steffen nochmal drüber geredet. Auch hier jetzt nochmal der Hinweis, hört da bitte gerne nochmal rein. Denn Jeremy Grant soll jetzt wohl auch dazu bereit sein, sich dann eben bei den Detroit Pistons so in die zweite Rolle mit reinzusetzen, wenn dann eben die Timeline der Pistons dann soweit ist. Also so ein, ja, wahrscheinlich so in Zwei Jahren. Das Ding ist halt, Jeremy Grant ist jetzt gerade schon ein Spieler, der bei anderen Teams natürlich durchaus Begehrlichkeiten weckt. Er ist ein Spieler, der jetzt eben gezeigt hat, dass er auch in einer großen Rolle durchaus scoren kann. Und natürlich ist er einfach ein sehr, sehr athletischer Typ, der eben auch einfach ein unglaublich guter Verteidiger ist, der eine gute Wingspan hat, der eine gute Größe hat und dadurch dann eben sehr, sehr viele Spieler des Gegners auch gut verteidigen kann. Dementsprechend gibt es jetzt natürlich schon viele Teams, die an ihm interessiert sein sollten. Aber auch hier gibt es jetzt gerade wieder das Problem Gehalt die Detroit Pistons sind jetzt eben gerade einfach in einem Rebuild. Das heißt also, es stört sie jetzt natürlich trotzdem nicht, ihn jetzt gerade zu behalten, denn mit 27 Jahren ist er jetzt eben noch nicht so wirklich alt. In zwei Jahren, wenn die Pistons dann wirklich so weit sein sollten, wäre er eben 29 bzw. wird dann eben so zu den Playoffs irgendwann dann 30. Das geht natürlich noch komplett klar. Vor allem aber suchen die Pistons eben sehr, sehr viele junge Leute oder möglichst junge Leute, die ihnen dann eben weiterhelfen können. Das Problem ist dann wieder, dass junge Leute meistens nicht so wirklich viel verdienen. Jeremy Grant verdient jetzt gerade 20 Millionen und andere verdienen dann eben normalerweise so, so 5. Lamello Boy verdient jetzt gerade zum Beispiel aktuell noch 8 Millionen. und Natürlich wird es dann eben relativ schwierig, mit diesem geringen Geld dann eben diese 20 Millionen zu matchen. Und das, muss ich sagen, ist mir tatsächlich relativ schwer gefallen. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Trades nochmal mitgefunden, beziehungsweise genau einen Trade, wo ich mir dachte, okay, das könnte tatsächlich von der Timeline her passen. Auch den hatten Steffen und ich gestern schon mal mit erwähnt. Ich bringe ihn jetzt hier trotzdem nochmal mit rein. Man tradet Jeremy Grant gegen Kelly Oubre und PJ Washington. Man hat natürlich erstmal ein 2 für 1 Trade, das heißt, also die Pistons geben eben einen Spieler ab, nämlich eben Jeremy Grant, der jetzt wie gesagt natürlich große Schritte nach vorne gemacht hat, der aber dann eben trotzdem schon ein kleines bisschen älter ist, als dann eben ein Oubre oder auch ein PJ Washington. Und Kelly Oubre ist jetzt aktuell 26, ist also quasi noch ein Jährchen jünger, als es eben Jeremy Grant ist, beziehungsweise sogar fast zwei, denn er ist jetzt erst 26 geworden. Auch er ist ein guter Verteidiger und auch er hat jetzt eben schon gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist zu scoren. Natürlich noch nicht annähernd auf dem Level, zu dem es jetzt ein Jeremy Grant gemacht hat, nämlich mit 22 Punkten, aber... Auch Kelly Oubre hat jetzt immerhin in einem Jahr, nämlich 2019-20 in Phoenix, schon mal fast 19 Punkte aufgelegt. Und jetzt auch aktuell in dieser Saison liegt er, legt er wieder 16,6 Punkte auf, trifft 44,2% seiner Würfe aus dem Feld und auch 35,1% von draußen. Das sind also quasi fast die identischen Quoten, die Julius Randle eben auch aufgelegt hat. Nur, dass eben Julius Randle nochmal ja, eine etwas höhere Sample Size hatte, als jetzt eben Kelly Oubre. Trotzdem zeigt er eben dadurch, dass er durchaus in der Lage ist, in der Offensive weiterzuhelfen und defensiv ist er eben auch vor allem ein Kettenhund. Der zweite Spieler ist dann eben PJ Washington und der ist einfach bei den Charlotte Hornets so ein kleines bisschen aus der Rotation mit rausgefallen, hat jetzt erst 38 Spiele gemacht, ist viermal gestartet. Insgesamt hat er jetzt in diesen Spielen 10 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists mit aufgelegt, hat 45% seiner Würfe getroffen und vor allem 39% seiner Dreier. Und das ist eben nochmal so ein Ding, das den Pistons, glaube ich, weiterhelfen kann. Man hat jetzt eben mit Isaiah Stewart jetzt zum Beispiel nochmal einen Typen, der natürlich ein sehr oldschool Center ist, der sehr, sehr viel reboundet, der sehr, sehr viel hasselt, in der Zone sehr aktiv ist. Aber man hat eben noch so richtig keinen Stretch Big, zumindest aktuell nicht, nicht neben Kelly Olynyk. Und da ist dann eben natürlich die Frage, ob der dann noch da ist. Und PJ Washington ist jetzt eben auch erst 23 Jahre alt. Das heißt, also auch da ist einfach noch ein bisschen Entwicklungspotenzial vorhanden. Und vielleicht kriegt man das ja dann noch mit raus, das heißt man würde quasi für Jeremy Grant zwei Leute bekommen, die beide noch etwas jünger sind, beziehungsweise der eine sogar ein ordentliches Stückchen jünger, der andere zwei Jahre jünger und dann könnten sie eben in der Timeline oder könnten einfach auch ein bisschen besser in die Timeline der Detroit Pistons mit reinpassen. Fände ich also auf jeden Fall einen durchaus interessanten Trade, in den man nochmal so machen könnte. Und dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Problemkind. Und zwar zu Julius Randle von den New York Knicks. Und auch das ist jetzt gerade eben nicht so leicht. Wir hatten ja auch vorhin schon dann den einen Trade, den ich schon mit angebracht habe, dann eben gegen Russell Westbrook. Auch hier ist jetzt natürlich wieder zu sagen, das ist alles nicht so wirklich easy. Julius Randle verdient gerade knapp 22 Millionen. Aber die Frage ist halt, was wollen die New York Knicks zurückhaben? Die New York, New York Knicks wollen wahrscheinlich auch einen Spieler haben, auf den sie sich dann wirklich auch verlassen können, der also auch schon sowas wie eine Art Star ist der aber dann offensichtlich dann schlechter bezahlt wird als dann eben normaler Oldster. Die bekommen nämlich meistens so um die 30 Millionen. Und vor allem muss man dann halt eben auch schauen, ob dann Julius Randle als Ausgleich quasi zu diesem richtig guten Spieler dann ausreicht. Das ist mir dann auch hier natürlich wieder nicht so wirklich leicht gefallen. Aber ist ja nicht so schlimm, denn ich hatte natürlich wieder eine relativ gute Idee. Und zwar Julius Randle und Kemba Walker gegen Ben Simmons von den Philadelphia 76ers. Auch hier, es klingt jetzt natürlich erstmal so, boah, nee, eigentlich nicht. Aber ich finde, wenn man sich noch länger damit beschäftigt, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich gibst du dann mit Julius Randle eben deinen besten Scorer mit ab, der eben 19 Punkte mit auflegt und holst dann dafür Ben Simmons, der jetzt nicht so dann der Typ ist, der bislang für sein Scoring so richtig bekannt geworden ist. Trotzdem ist Simmons ein Spieler, der bereits in dieser Liga 16 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists mit aufgelegt hat. Und das ist eben etwas, was den New York Knicks sehr, sehr doll helfen kann. Und vor allem bringt Ben Simmons in Defense mit rein. Tom Thibodeau ist ein Defensivcoach normalerweise, der jetzt aktuell mit den New York Knicks die 14. beste Defense stellt, also eben nur eine durchschnittliche NBA-Defense. Ben Simmons wäre eben in der Lage, indem er eben alle Positionen von 1 bis 5 verteidigen kann, das einfach aufzubessern und in dieser Verteidigung eine richtig, richtig wichtige Rolle zu spielen. Offensiv könnte er dann zumindest ein bisschen noch vom Ballhandling nochmal mit übernehmen, könnte er dann eben Spieler wie dann noch RJ Barrett zum Beispiel gut in Scoring Position bringen, wie auch Evan Fournier in gute Scoring Position bringen oder dann eben auch Pick and Roll, Pick and Pop spielen. Zudem könnte er dann auch hier wieder, wie auch eben schon vorhin bei Russell Westbrook erwähnt, mit seinem Tempo die Pace ein kleines bisschen mit beschleunigen, kann im Fastbreak sehr sehr gut und athletisch mit abschließen und würde dadurch einfach nochmal ein neues Element mit reinbringen in dieses New York Knicks Team. Die Philadelphia 76ers natürlich auf der anderen Seite bekommen, mit Julius Randle natürlich noch mehr Offensive und mit Kemba Walker noch mehr Offensive von der Guard-Position. Das lässt sie natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten dann eben aufzustellen. Man könnte einfach dann sagen, okay, Tobias Harris geht auf die 3, Julius Randle auf die 4, Joel Embiid auf die 5 und dann stellt man im Backcourt dann eben noch Tyrese Maxey und Danny Green nochmal mit auf, dann läuft es von der Defensive ja auch relativ gut und bringt Kemba Walker von der Bank, also Six man man könnte aber daneben auch mit Kemba Walker und mit Danny Green zum Beispiel starten und auch da hätte man dann einfach viele Möglichkeiten was zu reißen. Also ich glaube für die 76ers wäre das ein ziemlich guter Trade und für die New York Knicks wäre es zumindest ein Trade, den sie sich auf jeden Fall überlegen könnten, sage ich es mal so weit. Ich persönlich würde es wahrscheinlich sogar machen, denn Julius Randle will jetzt wohl aktuell mit raus und du holst mit Ben Simmons einfach nochmal einen Spieler, der zumindest in sehr sehr viele Teams mit reinpasst. Natürlich hat er immer noch kein Shooting, aber durch sein Playmaking kann er es eben trotzdem schaffen, dann die anderen Shooter im Team gut mit einzusetzen und mit seiner Defense kann er es eben schaffen, dein Team besser zu machen. Der nächste Trade von Julius Randle wäre dann zusammen mit Miles McBride, also das heißt einfach noch mit einem sehr, sehr jungen Spieler und dann geht es eben zu den Minnesota Timberwolves und zwar gegen Malik Beasley und Tyrion Prince. Ein großes Problem ist, die New York Knicks bekommen natürlich einfach immer noch keinen richtig krassen Star wieder zurück, sondern man bekommt eben mit Malik Beasley einen sehr, sehr unterschätzten Spieler, der in der Lage ist zu scoren von der Shooting Guard Position, der auch in der Lage ist effizient zu scoren und mit Torian Prince eben vor allem einen relativ überbezahlten 3 D Spieler, dessen Vertrag aber eben Ende des Jahres ausläuft. Und das ist jetzt gerade eben hier dieser Grund, warum die New York Knicks es jetzt hier für mich machen könnten, denn ja, es ist jetzt wieder so dieses typische Ding in New York, man hat irgendwie vor ein paar Jahren noch versucht, richtig große Free Engine mit, mit anzulocken, das hat überhaupt nicht funktioniert, dann hat man sich irgendwie so vier Power forwards geholt für viel zu viel Geld, jetzt hat es letztes Jahr mal ganz gut funktioniert und jetzt wollte man eben wieder über Veränderungen im Kader sich einfach nochmal ein kleines bisschen besser machen, das hat aktuell nicht wirklich gut funktioniert und jetzt ist halt die Frage, okay, entweder sie versuchen es jetzt sich irgendwie nochmal zu verbessern, indem sie jetzt Julius Randle abgeben und sich dann einen neuen Spieler holen, ob das jetzt Ben Simmons ist oder jemand anderes, sei jetzt einmal dahingestellt. Oder man sagt jetzt, okay, wir geben jetzt trotzdem Julius Randle nochmal mit ab und versuchen uns jetzt quasi wieder am Free-Agent-Markt. Denn die New York Knicks haben jetzt eben trotzdem schon mal gezeigt, wenn da Playoff-Basketball ist, dann ist die Stimmung auch einfach übertrieben gut und natürlich wollen dann Spieler auch das spielen im Madison Square Garden. Wenn da richtig Stimmung ist, das macht in den Playoffs schon unglaublich viel Spaß. Und das ist jetzt hier gerade die Idee, man bekommt mit Malik Beasley einen Spieler, einen weiteren Spieler, der in der Offensive sehr, sehr gut ist, der sich mit RJ Barrett so ein bisschen die Offensive teilen könnte, zumindest so, was jetzt so diese Wing-Würfe angeht. Und dann hat man eben noch mit Tyrion Prince einen Spieler, dessen Vertrag jetzt eben ausläuft. Man hätte dann wieder 13 Millionen zur Verfügung, die man dann eben in der Offense vielleicht wieder reinvestieren kann, um sich dann wieder zu verstärken. Dann könnte man ja auch wieder versuchen, Packets zu schnüren, um den und den Spieler und um wen, wen weiß ich. Aber da sind die New York Knicks, glaube ich, relativ gut drin, wenn es jetzt so darum geht, sich jetzt vorzustellen, welcher unglaublich gute Spieler jetzt als nächstes zu ihnen wechselt. Das sind auf jeden Fall so diese zwei Trade-Ideen, die ich jetzt gerade habe für Julius Randle, beziehungsweise drei, wenn man jetzt den von Russell Westbrook nochmal mit dazu zählt. Nächstes Sorgenkind, Ben Simmons, auch den hatten wir jetzt vorhin schon mal mit drin und ich habe ihn jetzt hier einmal richtig schön zu den Boston Celtics gepackt. Das war tatsächlich auch nicht so mega easy, aber ich habe eben überlegt, was brauchen die Boston Celtics? Die Boston Celtics brauchen einen Spieler, der jetzt nicht mehr unbedingt noch mehr Würfe wegnimmt von Jalen Brown und eben von Jason Tatum, sondern einen, der ihnen diese Bälle gibt und dazu ist Ben Simmons durchaus in der Lage. Zudem spielt er eben noch gute Defense und dass er nicht shooten kann, kann den Boston Celtics herzlich egal sein, weil sie eben noch genug andere Leute haben, die das übernehmen können. Das Problem war jetzt gerade ein Package zu schnüren, was den Boston Celtics sehr, sehr gut gefällt. Ich habe es jetzt mal so probiert. Marcus Smart, Josh Richardson und Bruno Fernando. Nur mal direkt schon mal zum Anfang. Bruno Fernando ist auch hier jetzt gerade wieder nur drin, damit das gehaltsmäßig einigermaßen passt. Josh Richardson und Marcus Smart sind dann natürlich die wesentlich interessanteren Personalien. Wir haben jetzt auch hier wieder das Ding mit der Defense der New York Knicks. Es kommt Marcus Smart mit rein, der ein unglaublich guter Verteidiger ist, der in der Lage ist, den Ball laufen zu lassen und der eben auch es schaffen kann, seinen Dreier zu treffen, wenn er die richtigen Positionen findet und wenn er nicht komplett mit überdreht. Josh Richardson ist ebenfalls eigentlich so ein 3 D spieler der auch in der Lage ist, sogar ein bisschen mehr nochmal zu leisten für ein Team, wenn er gut in Form ist. Das hat jetzt die zweite Station hintereinander jetzt schon nicht wirklich gut funktioniert. Auch davor bei den Dallas Mavericks war es schon ein relativ großer Reinfall. Und das könnte jetzt eben nochmal so seine letzte Chance sein, einfach nochmal zu beweisen, was er kann. Für die Philadelphia 76ers ist es, glaube ich, klar, was es bringt. Man gibt natürlich mit Ben Simmons einen Spieler ab, der jetzt quasi eh nicht mehr spielt und holt sich dafür einfach noch mehr Tiefe auf den Guard-Position. Nämlich eben mit Marcus Smart und mit Josh Richardson macht sich einfach defensiv nochmal ein kleines bisschen stärker und kann dann darüber, über dieses neue Team dann noch mehr attackieren. Und für die Boston Celtics kommt dann natürlich vor allem erstmal ein Typ, der offensiv in der Lage ist, seine Mitspieler besser einzusetzen, als es ein Marcus Smart kann. Dafür geht jetzt natürlich ein bisschen Scoring weg. In der Defense ist es aber einfach ähnlich effektiv. Du hast eben mit Ben Simmons nochmal einen sehr, sehr vielseitigen Verteidiger und verlierst aber natürlich mit Marcus Smart eine Identifikationsfigur und auch nochmal so einen Kettenhund. Auch hier fand ich den Trade aber durchaus interessant. Und wir bleiben jetzt auch hier wieder bei Ben Simmons und wir traden ihn auch hier jetzt wieder gegen drei andere Spieler und wir traden ihn zu den Toronto Raptors. Und auch hier haben wir jetzt wieder einen Spieler mit dabei, der quasi überhaupt keine Rolle spielt eigentlich so für das Team jetzt an sich, für die 76ers, sondern einfach nur fürs Gehalt. Und das ist Benton, der verdient nämlich 925.000, was jetzt nicht so wirklich viel ist. Der wurde von den Raptors erst in dieser Saison geholt. Spielt tatsächlich auch, wenn er spielt, eigentlich eine durchaus ordentliche Rolle. Ist jetzt aber sicher kein Piece, wo die Raptors jetzt sagen, nee, den traden wir jetzt auf keinen Fall weg. Die anderen beiden Spieler sind dann natürlich durchaus interessanter. Chris Boucher, ein Stretch Big Man und Goran Dragic. Auch Goran Dragic ist jetzt bislang ein Spieler, der in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht gespielt hat oder wenn, dann auf jeden Fall nicht wirklich viel. Goran Dragic verdient aber eben 19,4 Millionen. Und das ist eben nochmal so ein kleiner Faktor, den man, glaube ich, hier nochmal mit einbringen kann. Goran Dragic ist ein unglaublich effizienter Spieler in der Offensive. Er kann das Pick and Roll brutal gut laufen. Er ist offensiv in der Lage zu scoren und vor allem auch einfach mit zu assistieren und könnte eben dann den Philadelphia 76ers mit seinem Basketball-IQ sehr, sehr gut weiterhelfen. Chris Boucher ist dann einfach nochmal ein Typ, den man wunderbar von der Bank nochmal mit reinbringen kann, der dir eben ein bisschen Shooting gibt, der dir defensiv nochmal ein kleines bisschen Rim Protection gibt und so das ganze Team einfach nochmal so ein kleines bisschen besser mit abrundt. Ich finde auch das wäre jetzt gerade wieder ein Trade, der für beide Seiten durchaus interessant ist, denn die Toronto Raptors sind sich jetzt gerade irgendwie noch nicht so ganz sicher, sind wir jetzt eigentlich im Rebuild, sind wir jetzt nicht so richtig mit im Rebuild und Ben Simmons glaube ich in diesem Team nochmal mit drin zu haben, würde auch hier viele Sachen nochmal wesentlich interessanter mitmachen. Man hat jetzt schon über natürlich Gary Trent Jr. und Fred Van Fleet zwei Leute, die den Ball auf jeden Fall sehr, sehr gut werfen können. Das heißt, also so ein bisschen Shooting ist auf jeden Fall nochmal mit am Start. Auch ein OG Ananobi ist noch mit da, der das kann. Und dann könnte man eben über Ben Simmons einfach nochmal jemanden mit reinbringen, der auch hier das Ballhandling nochmal mit übernehmen kann. Und der einfach defensiv nochmal ein paar Aufgaben mit übernehmen kann. Und ja, irgendwie fände ich das ganz relativ romantisch. Also ich fände es irgendwie ganz interessant, das zu sehen. Angeblich sind die Toronto Raptors auch an ihm interessiert. Von daher fand ich den Trade jetzt erstmal gar nicht so abwegig, denn wie gesagt, man gibt eben einfach einen Spieler ab, der ja sowieso jetzt gerade nicht spielt, so wie ja die 76ers auch. Und dann halt eben noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen Rotationsspieler, der eben einfach eine gute Big-Man-Position spielt, der aber jetzt eben auch nicht unersetzbar ist und bekommt dann dafür eben mit Ben Simmons nochmal einen Spieler, der durchaus in der Lage ist, wenn er topfit ist, auf All-Star-Niveau zu spielen. Und dann geht's weiter. Und auch hier haben wir jetzt noch, ich glaube, zwei Trades noch für Ben Simmons. Naja, gut, ehrlich gesagt sogar noch drei, wenn ich das gerade richtig sehe. Also wir haben noch ein kleines bisschen vor uns. Trade Nummer eins von diesen ist zu den Houston Rockets. Denn die Houston Rockets tanken jetzt gerade sowieso. Das heißt, also, sie können jetzt gerade nicht so wirklich viel mit verlieren. Und wir traden ihn gegen Eric Gordon und Daniel Theis. Eric Gordon ist jetzt gerade eben nochmal ein Scorer, auch der weckt jetzt natürlich sehr, sehr viel Interesse, eigentlich in der gesamten NBA, denn was Playoff-Teams einfach nochmal mit brauchen, ist ein Typ, der in der Lage ist, den Dreier zu treffen, der er selber für sich kreieren kann, der einfach quasi mit einem in jedem Team funktionieren kann, der defensiv zumindest einfach ja, eine ordentliche Präsenz mitbringt, einfach nur durch seine Größe und durch seine Statur und dann natürlich mit Daniel Theis einfach nochmal ein Spieler, der auch hier, sehr, sehr viel über das Play kommt, der defensiv am Start ist, der sich immer einsetzt und der einfach ja der einfach immer da ist, der immer top motiviert ist und der auch hier sicher bei den Philadelphia 76ers in den Playoffs nochmal eine wichtige Rolle spielen könnte. Die Houston Rockets können dann einfach immer weiter nochmal mit in den Rebuild gehen, könnten dann aber eben mit Ben Simmons auch nochmal einen Spieler holen, der offensiv die Bälle ein bisschen mehr verteilt, der jetzt auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt als alle anderen und der eben den jüngeren Spielern nochmal so ein bisschen mithilft der dann jetzt natürlich nicht in diesem Jahr, sondern eben dann im nächsten oder im übernächsten Jahr immer noch da ist durch seinen vierjahresvertrag und dann eben einfach in der Lage sein kann, diesem Team weiterzuhelfen und zwar dauerhaft, wenn es dann einfach um die Entwicklung geht. Er könnte quasi direkt von Anfang an mit dabei sein und die Houston Rockets könnten dann eben um ihn und dann eben noch den restlichen jungen Kern der Spieler, um Jalen Green, um Kevin Porter Jr., um Alperin Sengun etc. ihr Team einfach weiter mit aufbauen. Nächster Trade geht an die Portland Trailblazers, denn die sind jetzt auch offiziell im Rebuild. Für mich jetzt gerade zumindest, haben jetzt sowieso so ein, so ein, schon CJ McCollum weggetradet. Jetzt ist natürlich die Frage, Damien Lillard geht er, bleibt er? Gute Frage, ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn er geht. Die Frage ist halt, ja, wofür? Für Russell Westbrook sicherlich nicht. Und Spoiler, auch nicht für Ben Simmons, sondern für mich geht Ben Simmons zu den Portland Trailblazers für Eric Bledsoe und Josh Hart. Eric Bledsoe könnte quasi dann die Starting Point Guard Rolle so ein bisschen mit übernehmen, könnte auch hier den Ball wieder ein kleines bisschen mit verteilen, könnte sich das einfach so, ja auch jetzt hier einfach wieder teilen mit Tyrese Maxi oder kommt dann eben von der Bank, wenn Tyrese Maxi eben dann zusammen mit Danny dann zum Beispiel startet. Josh Hart, auch hier natürlich einfach nochmal ein Typ, der einfach in der Lage ist den Dreier reinzuwerfen, braucht aktuell hier das NBA Team. Und ja, die Portland Trailblazers könnten dann eben quasi in Rebuild so ein kleines bisschen mit einleiten oder sogar dann versuchen, nächste Saison schon wieder mit anzugreifen. Denn wenn Ben Simmons jetzt wirklich relativ fit wiederkommt und man dann das Pairing Ben Simmons und Damian Lillard im Backcourt hat, finde ich das Ganze eigentlich schon durchaus interessant. Denn die große Schwäche von Portland war jetzt bislang immer die Defense und jetzt könnte man sich dann eben mit Ben Simmons einen Typen holen, der eben unglaublich guter Verteidiger ist. Was natürlich dagegen spricht, ist, dass jetzt eben Robert Covington erst weggetradet wurde. Allerdings fällt jetzt eben Damian Lillard sowieso noch die restliche Saison mit aus. Auch hier ging es jetzt also wieder so, dass sich Ben Simmons jetzt erstmal wieder einspielen könnte mit dem restlichen Team und dann eben im nächsten Jahr nochmal ein paar neue Leute mit dazukommen, um dann vielleicht die Defense nochmal ein kleines bisschen mit aufzubessern und dieses Team wieder etwas weiter nach oben zu führen. Und dann einen letzten Trade noch und also von Ben Simmons, nicht der allerletzte dieser gesamten Folge, keine Sorge, wir haben noch danach noch zwei weitere, wir fangen erstmal oder wir bleiben erstmal noch bei Ben Simmons habe ich gerade schon gesagt und zwar trainen wir jetzt ihn gegen die Aaron Fox das wäre jetzt zum Beispiel im 1 gegen 1 jetzt gerade möglich, ich könnte mir aber vorstellen dass das die Kings noch nicht so richtig machen würden also habe ich jetzt Shake Milton noch nochmal mit in den Raum geworfen einfach einen Typen, der in der Lage ist nochmal zu scoren, das wäre einfach ein Kings Move, es wäre einfach ein Kings Move, sagen wir einfach so wie es ist die Sacramento Kings haben jetzt erst einen sehr, sehr komischen Trade jetzt gerade getätigt, wie ich finde, haben jetzt Buddy Hield und vor allem Tyrese Halliburton einfach mal mit abgegeben, wo ich mir dachte, okay, warum? Tyrese Halliburton ist ein unglaublich guter Shooter, jetzt schon in seinem jungen Alter und hat unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Aber sie haben ihn jetzt eben weggehauen und zwar für Domantas Sabonis und tut mir leid, für mich ist das einfach überhaupt kein guter Trade. Und ja, jetzt dachte ich mir, komm, was hilft jetzt den 76ers weiter? Klar, die Aaron Fox, das ist quasi einfach nochmal so eine Art Tyrese Maxim, nur halt einfach schon in ein bisschen älter, in noch ein bisschen stärker, der jetzt eben auch schon im letzten Jahr über 20 Punkte aufgelegt hat, der also nochmal mehr Qualität mit reinbringt zu den Philadelphia 76ers. Und die Sacramento Kings ja hätten dann einfach nicht mehr die Aaron Fox, sondern hätten dann eben mit Ben Simmons eben auch nochmal einen Typen, der defensiv sehr, sehr gut unterwegs ist, der offensiv wieder die Bälle mit verteilen kann. Und mit Jake Milton einfach nochmal einen Scorer von den Guard-Positionen, den sie ja durch die Aaron Fox ja dann quasi wieder ein Stückchen verlieren würden. Wenn sie jetzt also quasi auf die defense jetzt geben wollen, hätten sie jetzt erstmal vom Grundgerüst, mit Ben Simmons, Davion Mitchell und auch mit Rashawn Holmes. Erstmal schon mal drei richtig, richtig gute Verteidiger in ihrem Team. Hätten mit Harrison Barnes nochmal einen Shooter. Und dann eben mit Domantas Zabonis nochmal, der die Offensive mit übernehmen kann. Würde ich das als, als Kings machen? Auf keinen Fall. Aber ich hätte eben an Kings Stelle auch nicht annähernd versucht, Tyrese Halliburton weg abzugeben. Also hat ja schon mal super geklappt. Die Sacramento Kings machen für mich einfach wieder Sacramento Kings Dinge. Aber Dazu zur genaueren Analyse kommen wir natürlich dann erst am Samstag mit meinem Gast dann zusammen, den ich jetzt immer noch nicht spoilern werde, was ich glaube ich gerade relativ lustig finde und ich versuche es auch dabei zu behalten. Vorletzter Trade. Und zwar geht es um die Los Angeles Lakers nochmal. Und zwar holen die sich Eric Gordon, habe ich ja gerade schon angesprochen, quasi jedes Team ist daran interessiert. Man gibt ab Taylor Horton Tucker, Kendrick Nunn und Austin Reeves. Austin Reeves habe ich jetzt hier nochmal mit reingehauen, dass es halt für die Houston Rockets nochmal ein bisschen interessanter wird, weil sie eben eben nochmal einen jungen Spieler mitbekommen. Talon Horton Tucker ist halt der Spieler, der eigentlich vor der Saison so ein bisschen als untradebar galt und jetzt mittlerweile ist es schon so, dass er jetzt quasi in jedem Trade-Gerücht der Los Angeles Lakers irgendwie mit drin ist, weil die Lakers eben irgendwas verändern müssen und er eben so, ja, der Spieler ist, der noch einfach am tradebarsten ist, der eben 9,5 Millionen verdient, der noch relativ jung ist und der durchaus noch einen gewissen Trade-Wert behält oder hat. Kendrick Nunn finde ich dazu immer noch unglaublich gut. Er hat jetzt in dieser Saison leider immer noch kein Spiel gemacht. Trotzdem, das, was ich bei den Miami Heat gesehen habe, hat mir in Phasen wirklich unglaublich gut gefallen. Auch hier, er könnte sich dann halt erstmal einspielen mit den restlichen rockets Teampartnern. Die Frage ist dann natürlich, ob das dann nicht zu so viel Guardplay ist, dann bei den Houston Rockets, gerade daneben noch mit Jalen Green und dann auch mit Kevin Porter Jr., ob man dann jetzt noch Kendrick Nunn und auch noch Taylor Horton Tucker und dann noch Austin Reeves nochmal mit reinhauen möchte, Letztendlich sind es dann aber auch nochmal Leute, die sich wieder weiter verbessern können, die ihren Trade-Wert nochmal weiter steigern können und die dann abgegeben werden können. Großes Problem ist jetzt natürlich, das wird wahrscheinlich nicht der einzige Trade sein, der eben für Eric Gordon mit reingeht und ich denke, dass es da aus Lakers Sicht jetzt zu viele andere Trades gibt, die die Houston Rockets machen könnten, so dass sie dann wahrscheinlich Eric Gordon nicht bekommen, was dann sehr, sehr schade ist für dieses Team, aber was dann eben höchstwahrscheinlich so kommen wird. Und dann einen letzten Trade noch und auch hier geht es jetzt wieder um Eric Gordon und zwar geht er zu den New York Knicks und zwar gegen Camper Walker, Cam Reddish und Quentin Grimes. Camber Walker hatte ich jetzt vorhin schon mal so ein kleines bisschen mit besprochen, war irgendwie eine sehr, sehr komische Personalie, er wurde geholt, wurde dann teilweise aus der Rotation komplett wieder rausgeschmissen, wurde dann wieder zurückgeholt. Und irgendwie ist das absolut komisch. Also ich weiß nicht, was da genau im Locker Room mit los ist, aber so wirklich gut kann es ja dann trotzdem nicht funktionieren, wenn du dir einfach nicht ganz sicher sein kannst, ob der Spieler jetzt spielt oder eben nicht. Und schmeißt du ihn raus, holst ihn wieder zurück. Das ist einfach, ja, nicht so wirklich clever. Cam Reddish wurde jetzt erst geholt, spielt bislang überhaupt keine Rolle bei den New York Knicks, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil er mir bei den Hawks bislang verdammt gut gefallen hat. Und dann eben mit Quentin Grimes einfach nochmal einen jungen Spieler man könnte jetzt ja auch anstattdessen Miles McBride nochmal mit reinstellen, also eben den anderen Rookie. Beide spielen jetzt auch hier bislang noch überhaupt keine Rolle bei den New York Knicks. Dementsprechend dachte ich mir, komm, haust du jetzt mal mit rein. Man holt dann natürlich mit Eric Gordon nochmal einen weiteren Typen, der jetzt irgendwie Shotmaker ist. Sollte man jetzt aber eben Julius Randle und Evan Fournier abgeben, wäre das finde ich dann durchaus eine Variante. Also das heißt, gerade wenn man jetzt eben Russell Westbrook jetzt zum Beispiel holt und dann eben Randle und Fournier abgibt, ist das für mich dann durchaus eine Alternative dann eben mit Russell Westbrook und mit Eric Gordon mit aufzufahren. Man hat dann auf jeden Fall wieder ein bisschen Offensive mit reingeholt und hat dann, finde ich, durchaus ein Team, mit dem man ganz gut arbeiten kann und hat dann eben aus Pieces, mit denen man jetzt aktuell entweder nicht so viel anfangen kann, wie jetzt eben zum Beispiel mit Cam Reddish oder Miles McBride oder auch Quentin Grimes, relativ viel nochmal mit rausgeholt und hat dann eben noch Stingstiefel Julius Randall abgegeben oder ist ihn losgeworden und hat dann letztendlich vielleicht trotzdem nochmal ein eine Chance, mit einem umgebauten Roster nochmal in Richtung Playoffs zu schauen. Ja, und dann war es das jetzt auch schon mit in dieser Folge, schon in Anführungsstrichen, denn es sind auch hier jetzt mal wieder 45 Minuten ins Geld geworden, was eine sehr, sehr ordentliche Anzahl ist, würde ich behaupten. Für 14 Trades heißt, wir hatten jetzt in etwa so, ja, drei Minuten pro, pro Trade, finde ich jetzt schon durchaus in Ordnung, muss ich sagen, kann man durchaus mitarbeiten. Ansonsten hoffe ich, es hat euch einigermaßen viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall schon. Guckt euch das auf jeden Fall gerne mal an, ob ihr da noch irgendwas hinbekommt, was so Trades angeht. Schickt sie mir sehr, sehr gerne zu. Macht einfach ein Foto von eurem Bildschirm oder so, ein Screenshot. Schickt mir die gerne zu, eben dann unter hier Twitch podcast bei Instagram am besten. Da sehe ich die Sachen dann auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tut. Ich würde mich selber eure Einsendungen mit freuen. Und dann... Ja, bleibt mir jetzt nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß mit der Trade-Deadline, die dann eben morgen startet. Ich hoffe, es geht ab und ja, so wie ich jetzt die NBA in den letzten Jahren kenne, wird es auch richtig, richtig abgehen. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch dann schon mal auf meine nächste Episode, auf unsere nächste Episode in diesem Fall. Denn ich habe ja dann nochmal einen Gast, den ich jetzt hier schön nochmal unauffällig anteasere, ohne seinen Namen zu nennen. Dementsprechend also freut ihr euch jetzt am besten schon mal auf die Trade Deadline, die dann eben morgen stattfindet und dann auch schon wieder auf die nächste Folge von hier Swish am Samstag. Bis dahin, ja, gute Zeit und bis bald. Bye. Here it's